0: ¡Hágase la luz!
1: Con Goisal del Andabaso.
2: Caixo, un angustio y goise cosas. ¿Qué tal? A un Umiñutudira, Radio Euskadi en Saudé, Urte Berrión. Hace unas horas ha comenzado el año del dragón de madera, que no sé si será bueno o no, eh, bueno, el dragón es casi invencible, así que pensemos que será un buen año para gran parte del mundo o para todo el mundo. En fin, que alguien nos explique si esto es bueno o esto es malo porque claro, nos pueden decir que nos lo pueden explicar cuando acabe el año, pero es que claro, eso eso no vale, hay que explicarlo antes. Bueno, si alguien lo sabe, que nos escriba al 688-840-840 con el 0034. Si escribes desde Iparral, este es el WhatsApp de Radio Euskadi, también nos puede dejar un mensaje en hagaselaluza.eus, que es nuestro email. Y aquí a Sirizar, Aitor, a Rizabalaga y Queraranazigo y Sal de Landabaso lo agradeceremos porque la verdad no sabemos a qué atenernos con esto del dragón de madera.
0: Es lo es lo que es lo que
1: El WhatsApp de Radio Euskadi 688-840-840
3: Hágase la luz Hágase la luz
4: está <risa> aquí Mundo aquí es en
2: Entender el mundo que nos rodea y reflexionar sobre la vida que tenemos y que nos rodea, es algo que nos permite la filosofía. En Hágase la Luz nos gusta acudir a las personas de la filosofía para hablar sobre el mundo, básicamente. Y hoy estamos con el filósofo y profesor de filosofía Ibai Zábala. Egunón, Ibai. Hoy nos quieres hablar del cinismo, que es algo mucho más alejado de lo que creemos, de lo que realmente hoy en día entendemos por cinismo.
3: Eh, sí, eso es, porque realmente eh, el cinismo mmm, nosotros hoy en día lo entendemos de una manera, bueno, cínico, de una manera despectiva, ¿no? Pues decimos, hablamos de, de cínicos, hablamos de personas hipócritas o falsas, y, y en cuanto movimiento filosófico pues eh, nos tenemos que remitir a la antigua Grecia, es pues otra cosa totalmente distinta. Bueno, ¿y qué es? El cinismo es, es una corriente filosófica que lo que pretende es simplificar la vida. Ellos entienden que, que lo que hemos hecho en nuestra vida es complicarnos demasiado con demasiadas cuestiones culturales, convencionales, un montón de cosas, que, que lo que hacemos es eh, buscar objetivos, por ejemplo, y, y postergamos nuestra felicidad conforme a esos objetivos. ¿no? y al final nos volvemos un poco esclavos de, de unos valores artificiales. Y frente a ellos lo que proponen son una receta mucho más sencilla, ¿no? que se trata de volver pues, a una simplicidad como pueden vivir lo, los animales o, y alejarnos tanto de tanto artificio teórico, y que lo único que hace es, es, es alejarnos de nuestros verdaderos objetivos, que es ser feliz.
2: ¿Y, ¿Y por qué se les llamaba cínicos?
3: Se les llamaba cínicos pues, pues, principalmente pues, porque... La palabra círico viene de, de quinos, ¿no? que significa eh, perro. Se llamaba despectivamente perros pues, porque realmente se comportaban fuera de las convenciones, se comportaban fuera de lo, lo que es habitual, de la norma. ¿no? Era como un insulto. No tenemos que entender perro como un animal domesticado eh, como el que tenemos hoy, sino unos perros eh, salvajes que era como vivían en, en Grecia. ¿no? Entonces, lo que ellos recibían como un insulto se convirtió pues le dieron la vuelta, ¿no?, un poco por fuerza performativa ¿no?, el concepto lo, lo, se convirtió en algo positivo y de una cuestión despectiva ellos lo tomaron como un elemento autoafirmativo, dándoles esa connotación positiva, porque para ellos comportarse como un perro, comportarse como animales, era al final volver a la esencia de la vida, que es lo que nos va a dar la forma correcta de vivir.
2: ¿Y ellos quiénes fueron? Porque me imagino que si se les llamaba cínicos será porque eran unos cuantos, ¿no?
3: Bueno, fueron muchos... Yo tendría que elegir algunos, pues hablaría de cuatro, que son así los más relevantes. Estarían Antístenes, Diógenes, Crates e Hiparquia, también, porque claro, también las mujeres filosofaban, ¿no? Entonces, Antístenes fue, bueno, ahí hay un debate entre si fue el precursor o fue el primer cínico, ¿no? Porque Antístenes lo único que sabemos que fue el discípulo de Sócrates. Como todos los discípulos de Sócrates, cada uno creía que había que era el más fiel a la filosofía de su maestro. El Sócrates cínico, por decirlo así, son Antístenes, y, y es un poco un Sócrates que decía que teníamos que llegar a la felicidad a través de la virtud. Lo que pasa es que Antístenes recibía, eh, por el resto de discípulos, y sobre todo por parte de Platón, recibía como un bullying, ¿no? Porque uh -huh. al final no era no era ateniense de pura cepa. Luego tenemos también a Diógenes, que es el más famoso igual, fue desterrado, eh, que vivía en una, en una ánfora, pasaba por un farol, es bastante conocido. Luego está Crates, que fue su discípulo, y, y tenemos a, a Hiparquia también, una mujer cínica que, que se negó a asumir el destino impuesto.
2: Oye, decías que uno de ellos era Diógenes, el del síndrome.
3: Eso es, sí, eh, Diógenes, el, el mal llamado síndrome de Diógenes, ¿no? porque al final, si no me equivoco, el síndrome hace referencia a gente que se apropia de cosas y le, tiene, le gusta acumular. No hay nada más eh, alejado de lo que Diógenes representaba, ¿no? porque al final, Diógenes vivía en una tinaja, no tenía grandes posesiones aparte de, de un manto roído, un zurrón, un palo. Bueno, tenía un cuenco que, que le dio a un niño beber agua con las manos y, y se, se deshizo de él, porque decía, esto me sobra, no lo necesito. Diógenes era un tío que, que era totalmente antiplatónico, un antiidealista, antiteórico, es el de la famosa frase, el movimiento se demuestra andando, y también dicen en, que de, cuando Platón definió al, al ser humano como ser bípedo sin plumas, él cogió un, un pollo, lo desplumó, se lo tiró a Platón y le dijo, bueno, ahí tienes al ser humano, ¿no? ...también dicen que se encontró con Alejandro Magno... ...bueno, se encontró... ...dicen que Alejandro Magno fue fue a verle en una ocasión... ...por la fama que le precedía... ...dicen Bueno, a acercar este hombre tan sabio... Y entonces eh, se encontró con Diógenes tomando el sol y este Alejandro le propuso, dijo, bueno, yo soy Alejandro, yo, soy todo poder, yo tengo mucho poder, dice pídeme cualquier cosa que te la, yo, te la, yo te la daré. Y entonces Diógenes le contestó que lo único que quería es que se mueva y que no le quitara el sol, ¿no? Entonces ahí, ahí está la pregunta de quién es realmente poderoso, ¿no? Aquel que tiene el imperio o aquel que le hace moverse dos veces al que tiene el imperio, ¿no?
2: Y has mencionado a una mujer, hipárquia, la cínica, una cínica.
3: En aquella época, en teoría, las mujeres te tenían vetado el, la vida pública, ¿no? No tenían derecho al pensamiento ni a la ni expresarse, tenía, no tenían logos. ¿eh, no? Aristóteles dijo también que no, eso que la mujer lo que la adornaba era su silencio. ¿no? En ese contexto había eh, escuelas y, y movimientos filosóficos que sí dejaban expresarse a las mujeres y que sí tenían esa capacidad. Y entre ellos estaba el cinismo. Y en, dentro del cinismo se encuentra la más famosa ¿no? Hiparquia. Hiparquia, no, no hay que confundir con Hipatia, que también es otra que fue Un posterior, otra, otra la más conocida quizás, casi más conocida porque fue brutalmente asesinada por unos fanáticos cristianos que realmente por lo que aportó filosóficamente. Con respecto a Hiparquia, que es la cínica ella estaba fijada con casarse con otro cínico que fue Crates, que fue el maestro de su hermano entonces, claro, los padres de ella se negaban a ese casamiento porque en aquella época se decidía los padres con quién se tenía que casar, los padres le comentaron a Crates que fuese otro cínico que le quitara por favor la idea de la cabeza a su hija, era bastante más mayor que ella y bastante, vamos a decir así poco agraciado físicamente pues no se le ocurrió otra cosa que desnudarse ante ella dice, a ver si así, pues al verme pues me repudia, lo que no se era consciente de que lo que le traía y parquía de no era su, su físico, sino, sino ¿Su, cerebro? Su, su, su cerebro, exacto. con lo que al final no tuvieron más remedio que acceder a, a su pretensión y, y se casaron, cosa poco cínica porque resulta convencional y aparte de eso también frecuentaba los banquetes, algo que no estaba permitido a las mujeres y por eso los filósofos pues, se lo tomaban a mal. ¿no? Y, y había un, es, es famosa su anécdota con Teodosio Lateo, ...por medio de la cual el, el, el Teodosio le reprocha... ...que qué hace ahí, que no es, es un lugar para una mujer... ...ella le replica, le deja en ridículo... La, eh, ...todos los filósofos, toda la gente que está en ese simposio ...se ríe de él y él no se le ocurre otra cosa... ...que tirarle del vestido para desnudarla... ...y dejarla en vergüenza... Uh -huh. ...cosa que no, no funciona porque claro, a ser cínica... ...las convenciones y el, la vestimenta pues le da igual... ...y continúa su discurso, desnuda igual igual... ...y le deja todavía doblemente en ridículo.
2: Entonces, ¿qué es el revolucionario en el cinismo?...
3: Bueno, pues en revolucionario el cirismo es casi todo, porque al final es un pensamiento que es er, rompedor eh, precisamente porque es marginal, ¿no? Está en la esquina de la sociedad, no está en el centro y trae un, muchas novedades, ¿no? Por ejemplo, el concepto de, en la política, su noción de autarquía, ¿no? Diógenes también aportó su idea de... se supone que Diógenes fue el que inventó la palabra cosmopolitismo, ¿no? El que fue el primer cosmopolita, porque él, cuando le preguntaron, oye, que han echado de, de Sinope por falsificar monedas, ¿de dónde eres tú? Y el tío le dijo, no, yo soy ciudadano del cosmos, yo soy ciudadano del mundo, yo no yo no pertenezco a ningún lugar, y es cosmopolita, ¿no? Entonces él fue el que inventó esa palabra. Tiene una estética muy particular que fue en, fue revolucionaria, ¿no? De vestirse como... Eh, re, eh, dándole gran importancia eh, a la pobreza y vestirse haraposamente con harapos, ¿vale? Que luego fue copiado por un montón de por un montón de gente que no era cínica, ¿no? Ahí viene también... La famosa frase esa de la barba no hace al filósofo, como le copiaban la, la forma de, de vestir también, las órdenes mendicantes, luego cristianas, etcétera, etcétera, lo que hizo fue cambiaron lo de la, la barba no hace al filósofo por el hábito no hace al monje. Y con respecto a la sexualidad fue una auténtica revolución, pues que podría ser nuestra noción de, se de sexualidad más actual, más moderna de sexualidad, es es está a la par de la suya, ¿no? Porque a ellos, por ejemplo, eh, criticaban el matrimonio como una transacción comercial y decían que, por ejemplo, eh, era una convención, era algo que no que no tiene ningún sentido, o que enamorarse era algo negativo porque al final nos llevaba un desequilibrio emocional. Las prácticas sexuales, y en esto sí que eran revolucionarios, ellos hablan de prácticas sexuales eh, fuera de las normas sociales. Y así, por ejemplo, invitaban a las esposas a abandonar a sus maridos y realmente eh, liarse con quien realmente quisieran. Y invitaban a, a, a hacer relaciones poligámicas o, o, o propias del mismo sexo sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Ellos defendían cualquier tipo de práctica sexual, no tanto pensando en el placer como en conseguir la autarquía o la, o la libertad, ¿no? Y una práctica privilegiada para ellos, porque al final supone autosuficiencia, era la masturbación. Ellos decían, bueno, si no necesito de nadie, yo así me autorreafirmo", ¿no? Entonces, era revolucionario en muchos aspectos el cinismo.
2: ¿Y está de actualidad el cinismo?
3: Yo creo que sí. O sea, el cinismo es, es un movimiento que ha sido vilipendiado durante siglos y siglos por el cristianismo. Se han perdido muchísimas obras. Nos han llegado solo anécdotas a través de de Diógenes, Larcio sobre todo, y, pero bueno, cuando se ha recuperado, se le ha dado otra vez el, ese valor positivo que tenía. Nietzsche, muchas veces el pensamiento de Nietzsche se basa en el cinismo, no, 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 aporta tan, no es tan novedoso como, como mucha gente cree, ¿no? Eh, al final ese pensamiento contracultural eh, contra o subversivo ha sido empleado en muchos movimientos, ya sea punk, feminismo, incluso en el propio origen de las criptomonedas, ¿no? O la noción de anticapitalista de decrecimiento, ¿no? De volver a eh, de reducir nuestro nivel productivo, nuestro nivel de consumo, ¿no? Es un movimiento pues, que para suele resultar atractivo y sobre todo para los alumnos y alumnas y les encanta porque al final son gente que va en contra de, de las normas sociales y eso a esas edades es lo que gusta. ¿no? Y sobre todo les gusta, porque son pensamiento es un pensamiento que, que se aleja de los discursos filosóficos y que se basa más en la, en la anécdota, en el cuscuseo, en, el, en lo que le pasa a uno que en la vida, en esas pequeñas cosas que a partir de ahí... Es la, hay que sacar lecturas, que ¿no? lo que viene detrás de, eso, de esas anécdotas.
2: Iba, y veis, si alguna persona que nos está escuchando le interesara, eh, no sé, leer algo sobre los cínicos, hay libros. Supongo que se han escrito libros sobre los cínicos, ¿no?
3: Sí, sobre los cínicos hay hay un montón de libros. Igual quizás. Yo te voy a decir eh, tres. El primero sería... Hay un autor que es muy bueno de, divulgando la filosofía y que la hace muy amena y muy divertida, que ha escrito libros como Los filorretos, eh, sobre los filorretos, la gastrosofía, o afiles en TikTok, que se llama Eduardo Infante, y habla también sobre los cínicos en un libro muy divertido que es eh, No me tapes el sol, y es es muy introductorio y muy ameno. Yo creo que sé, para un primer acercamiento está muy bien. Luego hay... ...hay un, uno que se llama La secta del perro... ...que es de Carlos García Gual, ...donde nos propone diferentes eh, antologías de textos... ...basadas sobre todo en, la, en otro historiador... ...que es el que es el Jorge Javier de, de la época clásica... ...que es el Diógenes Larcio... ...que eh, nos cuenta un poco la vida de los filósofos... ...y luego un poco más exhaustivo... ...con una introducción muy buena... ...y que nos explica muy bien lo que es el cinismo... Es el libro de Eduardo Pajón Leira Los filósofos cínicos, antología de textos. Y bueno, esos tres serían mis recomendaciones.
2: Los apuntamos, eh. Los apuntamos los tres No me tapes el sol de Eduardo Infante, La secta del perro de Carlos García Agual y Los filósofos cínicos. Antología de textos de Eduardo Pajón Leira. Bueno, pues apuntado, para conocer un poco mejor a los cínicos. Iba vale, y Zabala, es que ricas venetan.
3: Vale, único y sale ¿eh?
2: según Euskalmet, comenzaremos este sábado con precipitaciones generalizadas... ...en algunos puntos abundantes, especialmente en el noreste. A partir de la mañana, la lluvia irá menos en la mitad sur... ...mientras que los chubascos serán más ocasionales en la mitad norte. Las temperaturas descenderán y adoptarán un aspecto invernal... ...con la cota de nieve situada a unos 1.000-1.200 metros. Viento del oeste o del noroeste soplará con fuerza en el Valle del Ebro... Y y sobre todo en el litoral. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 11 grados en Bayona, 9 en Bilbao, 8 en Don Iván Egraci, 9 en Donostia, 7 en Gasteis, 8 en Iruña y 9 en Maule. En algunos pueblos hay 11 grados en Arminza, 7 en Elizondo y en Gamarte. 11 en Ondarribia, 7 en Cuartango, 8 en Maquea y 9 en Musquildi. Y más allá, en otras ciudades, hay 13 grados en Florencia, 3 en Montreal, 7 grados bajo cero en Reykjavik, 21 en Canberra, 9 en Berlín, en Londres y en Bruselas, 8 en París, 7 en Madrid, 1 en Dublín, 4 en Glasgow, 12 en Barcelona, 11 en Setúbal, 9 en Ámsterdam y 6 en Nueva York. Las estaciones de esquí, Larra Belagua y Aretz San Martín Guarría, pues están cerradas porque no hay nieve. La temperatura del agua en la costa del golfo de Vizcaya es más o menos de 13 grados. La altura de las olas en la costa del golfo de Vizcaya más o menos entre dos metros y medio y tres metros. Y con las olas ya estamos en la Galea, en Guecho, que es donde está ubicado eh, Salvamento Marítimo, la sede de Salvamento Marítimo, y estamos con Mari Carmen. Eguno, Mari Carmen. Eguno, buenas. ¿Cómo está la mar?
1: Pues bueno, hoy tenemos un poco de temporal. Tenemos un viento variable, fuerza 1 a 4, pero arreciará a poniente o noroeste, fuerza 5 a 7 y a fuerza 6 a 8 por la tarde, eh, con una marejadilla que aumenta a gruesa eh, de madrugada y a muy gruesa por la tarde. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, que disminuirá por la tarde, y aguaceros con posibilidad de tormenta y visibilidad temporalmente regular o mala. En cuanto a las mareas, las pleamares, hemos tenido una a las 0,435 de 4,5 metros y tendremos la siguiente a las 17,04 de 4,31 metros. Y las bajamares a las 10,47 de 0,33 metros y a las 23,02 de 0,44 metros. Y eso es todo.
2: Que parece que eh, son mareas vivas, ¿no? Dices sí. que a las 5 o sea, de la tarde, a las 17,04 será la siguiente pleamar... Sí. Con marea viva. Uh -huh. o, sea, o sea que subirá bastante. 4.31. Sí, es bastante. Vale. Bastante. Venga, es que ricasco. que pasas? Un buen sábado. Igualmente. Agur. Hasta luego, Agur. Ekasari gabeko baraskiak, este es la pregunta que se hace Marcelo Tamendi en su columna de Berria de hoy y escribe: askar astu zaigu gutako askoren birraitona birramonak baserritarrak zirela. Gero ta baserritar gutxiago daude, un día eta gogorra eskatzen duelako, alegina irabazia bikotea oso desorekatuta daukatelako eta produktuaren katean katebegirik aulena delako. Y es que llevamos varios días con protestas de las gentes del sector primario denunciando su situación y condiciones laborales, tanto en Euskal Herria como fuera de Euskal Herria. En la portada del Correo Igara, las fotografías principales de hoy son para varios momentos de ayer, cuando los tractores llegaron al centro de Bilbao. Y en el diario de Navarra no se ven los tractores, pero sí las gentes de la agricultura reunidas en torno a los portavoces que les están hablando. Y dice el titular... Los agricultores se dan una tregua tras lograr compromisos del gobierno foral. Y sobre las gentes de la agricultura, escribe en Berría Oscar Epelde desde África. Es un reportaje que ha titulado Necasari Chiquien Sare Andía y explica que unas 1.500 personas del mundo de la agricultura se han reunido durante cuatro días en Tanzania para hablar sobre cómo hacer frente a un sector esencial en África también o sobre todo ...y qué medidas tomar... Eh, ...hay más temas... ¿eh? ...en France Bleu... ...una noticia que hace referencia al Hotel du Palais de Biarritz... Eh, ...dice el titular... ...un nuevo chef para el Hotel du Palais... ...el nuevo chef... ...tras la destitución del anterior... ...que recordarás por el escándalo... ...tras las vejaciones a uno de los trabajadores... ...que salió en cantidad de diarios... ...bueno pues el nuevo chef... ...será Christophe Scheller... ...y se incorporará según esta noticia el próximo 4 de marzo. Christophe Seller es, eh, es, es un chef parisino de 39 años que ha trabajado en hoteles y restaurantes importantes y que a partir del 4 de marzo, como decimos, tendrá un enorme desafío en el Hotel du Palais de Biarritz. En caseta.eus otra noticia de otra índole. Bayona Kaobates son artudú ver plan berria. Una noticia que también puedes leer y que te puedes encontrar en Gara y en Berría. Y cosas que te encuentras así de repente y te llaman la atención y te quedas leyendo, claro. En The Independent, una imagen de lo que parece una montaña nevada y una lista de personas que la suben o la intentan subir. El titular aclara bastante. A los escaladores del Everest se les pide que lleven bolsas de excrementos a la cumbre Mientras los responsables o los, los funcionarios dicen que las montañas apestan. Y dice la noticia que se estima que la montaña, el Everest concretamente, en su campo base y alrededores, podría tener hasta 3 toneladas de excremento humano. No sé si te acuerdas de que había un concurso para elegir el mejor mural del mundo y entre las candidaturas había varias vascas. Bueno, pues según leemos en el argentino Página 12, ya se sabe quién ha ganado, ha sido un gallego, Hugo Lomas, más conocido como Sphir, no sé si lo he dicho bien, eh, y ha ganado con un mural mmm, que ha titulado La violonchelista, es un eh, espectacular grafiti o dibujo, ...en un edificio de Fene, en La Coruña... ...y realmente merece la pena echarle un vistazo... ...porque es maravilloso el dibujo... ...pero bueno, los que los de aquí también son maravillosos... ¿eh? ...eran espectaculares... ...bueno, él ha ganado en esta ocasión... ...en Gara cuentan que en Bayona hay un árbol... ...por llamarlo de alguna manera... ...hecho de algas que utilizan para reducir... ...las emisiones de carbono... ...dicen que podría reducir un 30% las emisiones de gases invernadero producidas por el tráfico... ...y bueno pues está causando interés y curiosidad por la gente que pasa por delante. En Público de Portugal hay una noticia que ilustra una fotografía marítima y claro he pinchado... ...la circulación atlántica puede estar ya en camino de colapsar... ...parece ser que este pasado viernes han publicado un artículo en la revista Science Advance sobre este tema... Y dicen que es posible que el principal sistema de circulación del océano Atlántico, el océano que, al que pertenece el mar Cantábrico, ya esté en camino a un punto sin retorno. Y este sistema del que hablan se llama circulación termosalina meridional del Atlántico y parece ser que juega un papel muy importante en la regulación del clima de la Tierra. Algo que también publican, por cierto, en The Guardian. Y sobre la crisis, la crisis climática en Le Monde han titulado El umbral de la subida de 1,5 grados de calentamiento se ha superado durante 12 meses pero el acuerdo de París todavía no ha sido vulnerado. Bueno, en público español hay otra noticia que te vas a encontrar y que te vas a sorprender. El apoyo del hombre a la crianza cae de nuevo. Las madres cogen 5 de cada 6 excedencias laborales. En Le Mans, en liberación en France saint ...dan cuenta de otro escándalo relacionado con los abusos sexuales en el mundo del cine. Se trata en este caso del director Jacques Doyot, ...a quien acusan diversas actrices de abusos y violaciones. Bueno, él de momento ha reaccionado y ha dicho que son mentiras y falsas acusaciones... ...pero parece ser que dará mucho que hablar también este escándalo. En La Marea han hablado con el cantante Quique González... No me emociona demasiado una canción demasiado perfecta y afinada, por eso no me asusta la inteligencia artificial, es lo que dice en el titular. Y un artículo que nos ha parecido interesante, está en el suplemento Babelia del diario El País, lo han titulado ¿Qué demonios es un intelectual? en 2024, lo firma Paul Luque y dice... Eh, alguien que pone peros en público a los suyos, eso es un intelectual, o sea, un aguafiestas no es lo único que hace, pero un intelectual público tiene la obligación de embarrar la conciencia de los suyos con peros.
3: la luz.
2: Se estima que unos 9.000 delfines mueren al año en el Golfo de Vizcaya por accidentes con equipos de pesca. El pasado 22 de enero entró en vigor una norma en las aguas del Atlántico, bajo jurisdicción francesa, para prohibir la pesca comercial durante un mes. El Consejo Internacional para la Explotación del Mar ha pedido en muchas ocasiones pausas invernales para proteger a los delfines y a los cetáceos en general. Y de protección de delfines queremos hablar con la investigadora en Tecnologías Pesqueras Sostenibles de ASTI, Elsa Cuende, que ya está con nosotras. Caixo Elsa Eunon. El Consejo Internacional para la Explotación del Mar ha realizado en más de una ocasión recomendaciones para pausas invernales en el Golfo de Vizcaya. Lo sigue haciendo, pero de momento, no se, salvo esta pausa, no se suelen hacer muchas.
1: Eh, no, hasta ahora no, al menos por el tema de, de los variamientos del fin común o de, de, de delfines en general, no se han establecido pausas a la actividad pesquera. Pero dados los números, las estimas de muertes de delfines en esta zona, en los últimos años pues la Comisión Europea ha tomado medidas más duras.
2: Desde Asti habéis llevado a cabo una investigación sobre la utilidad de los pingers. ¿Nos podrías explicar qué son los pingers?
1: Sí, los pingers serían una herramienta complementaria o alternativa al tema de los cierres para evitar que cetáceos de diferentes tipos, como pueden ser los delfines, interaccionen y se acerquen a las artes de pesca. Son dispositivos pues del tamaño más o menos de un antebrazo o así te diría, que lo que hacen es emitir ondas sonoras en un rango auditivo donde la especie que tú quieres repeler la puede escuchar pero que le resulte de algún modo molesta o incluso da, dañina. La idea es que ante esa molestia ni se acerque y por tanto se evite la interacción y se evite la posibilidad de que caiga en el aparejo y y, muera.
2: y vosotros habéis estado investigando en torno a la utilidad y… Eso
1: es, y a la efectividad de estos eh, dispositivos, puesto que son dispositivos que no son nuevos en el mercado, se lleva ya comercializando y hablando y estudiando este tipo de dispositivos muchos años, y como te digo, se comercializan, sin, sin embargo, su efectividad no está demostrada o al menos no rigurosamente demostrada, así que hay documentación científica en relación a cómo de bien funcionan, pero bueno, pues no hay como un mensaje final y, y una conclusión final de rotundamente sí funcionan o rotundamente no funcionan. Entonces nosotros en Asti estamos, bueno, llevamos ya unos años llevando a cabo investigaciones en este sentido. Si Estos dispositivos son específicos para la especie concreta que tú quieres repeler o con la cual quieres evitar la interacción y también hacemos mucho hincapié en que tienen que ser específicos para el aparejo de pesca en el cual quieres evitar la interacción. Entonces, puesto que las regulaciones y lo que se ha visto como aparejos de pesca con mayor interacción con estos animales, entre ellos están eh, las redes de arrastre, además de otras, nuestra investigación se enfocó eh, directamente en estas artes. Lo que hicimos fue ...en colaboración con una pareja de arrastre... ...una pareja significa que son dos barcos... Sí. Eh, ...que operan conjuntamente... ...y lo que hacen es arrastrar una misma red... ...o sea, entre los dos arrastrar una red de fondo... ...y entonces aprovechando esa operativa... ...lo que hicimos fue... ...comparar lances, o sea, operaciones de pesca... ...en los cuales ellos ponían estos pingers en la red... ...y compararlos con otros lances... ...que iban sin el pinger, sin este dispositivo... ...entonces alternadamente se llevan a cabo estos lances y con suficientes datos, cuando esto lo haces en un periodo de tiempo lo suficientemente extenso, puedes hacer una comparación robusta o lo más robusta posible del efecto que puedan tener. Esto, además, en el caso de la investigación nuestra, lo que hicimos fue monitorizarlo con cámaras a bordo. Por tanto, viendo las cámaras, lo que podíamos hacer era garantizar que en X lances sí ha habido una interacción o ha habido… ...una captura accidental de Delfín o no la ha habido.
2: ¿La investigación ya está publicada en una revista científica?
1: En este caso, claro, lo que nosotros decidimos fue probar... ...concretamente un dispositivo, una marca comercial... ...que está disponible en el mercado y que de hecho... ...sabemos que utilizan muchos barcos... ...porque ya hay algunas legislaciones regionales... ...que obligan a utilizar dispositivos, no especifican cuáles. ¿Qué ocurre? Que como te digo... Todo es dependiente de qué especie quieres, cuál es tu especie objetivo, cuál es el arte de pesca objetivo también. Entonces, las pruebas que se tienen que hacer científicas se deberían hacer pues para los diferentes dispositivos, para las diferentes especies y para las diferentes eh, artes de pesca. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta fue una investigación que ya publicamos, como tú, tú bien dices, pero seguimos trabajando en ello.
2: Nos decías que estos pingers se deberían colocar en las redes.
1: Eso es, es así como como funcionan, o sea, son lo que te digo, son de pequeño tamaño. Los hay de diferentes tipos, los hay que tienes que cargar la batería, los hay que tienen batería de, bueno, pues eso, de varios meses y de, y cuando termina la batería pues se desechan y se compran otros. Y todos ellos, no importa cuál es la de qué tipo sean, se, se ponen en la red. Entonces, pues dependiendo de si en este caso si son redes de arrastre, bueno, pues lo que se lo que hacíamos era ponerlos en los cables que tiran del, del saco de la red, de justo cerca de lo que sería la boca de la red, se ponían uno en cada extremo.
2: ¿Y esto serviría para que esas pausas invernales no hubiera que hacer?
1: Bueno, pues a los está en estudio para mí es mucho decir que no que valgan para no hacerlas pero sí que pueden ser complementarias entonces en eh, el estudio que nosotros publicamos el la efectividad de estos dispositivos mostró un 90 de, de efectividad en esta pareja que, que trabaja en el litoral eh, de la del norte de, de, de españa sin embargo bueno pues habría que probarlo si esta problemática es eh, mayor en la costa de francia y es donde se están ...estableciendo ahora estos cierres eh, temporales... ...pues habría que probarlos allí también... ...puesto que allí la abundancia de delfines parece ser mayor... ...puesto que las capturas o por lo menos el, el número de individuos... ...que llega varado a la a la costa francesa... ...con marcas de, de haber interaccionado con, con artes de pesca es mayor. Ya. Entonces, Yo desde mi punto de vista científico lo que diría es... ...estas pruebas a, a sabiendas de que han tenido una gran efectividad aquí pues tienen visos de que pueda funcionar allí también, pero bueno, habría que probarlo.
2: Habría que probarlo. ¿No habéis sí, recibido pues. ningún tipo de demanda en este aspecto?
1: Eh, no, no, al final es, también somos nosotros un poco donde vemos que hay pues necesidad y, y tratamos de, de conseguir la forma de llevar a cabo estas pruebas, porque al final lo que te digo son dispositivos que ya están implementados en algunas legislaciones. Existen otro tipo de dispositivos, por ejemplo, que en vez de estar en una en un modo de emisión continua de este sonido que debe de ser molesto para el oído del delfín, lo que hace es estar en una especie de modo escucha, no está emitiendo todo el rato, entonces lo que hace es disminuir el ruido que se genera en el fondo marino y cuando detecta que hay ondas sonoras que emite el delfín, porque el delfín al final es como se, se comunica, ¿no? lo que se, se llama ecolocalización, que son las ondas que ellos emiten para, para comunicarse. Cuando el ping detecta esas ondas, entonces se activa y empieza a emitir estas otras ondas que son molestas para el delfín. Entonces, bueno, pues ya te digo, como es, es, es un campo que, que se ha estudiado mucho pero en el que todavía hay mucha pues mucha cancha, todavía hay muchas cosas que son desconocidas, eh, cada vez hay más eh, desarrollos tecnológicos que tratan de mejorar eh, esta situación y, bueno, pues eh, ahí está el papel de los científicos en este caso, pues o bien para testear eh, tecnologías que ya, que ya están en el mercado, para mejorarlas, para, para hacer recomendaciones acerca de, de su funcionamiento, de cómo de bien funcionan, etcétera.
2: Decías que estos pingers están implementados en algunas legislaciones, ¿en las europeas están implementados?
1: Sí, con, sí exacto. O sea, en las aguas francesas, antes de este cierre, en aguas francesas y también en, la, en el norte de España, aunque en este caso es una legislación, eh, una orden española, los pingers tienen que ser utilizados por barcos de arrastre. En el caso de las aguas francesas, también por, por otros tipos de artes de pesca. Uh -huh. Sí. Sin embargo, pues bueno, eh, como los números siguen siendo preocupantes, porque realmente nosotros hemos demostrado que el dispositivo eh, tiene una gran efectividad, pero siempre está supeditado a que se haga un buen uso de ese dispositivo. Es decir, tiene que ir con una buena batería, hay que ir eh, chequeando que no se ha estropeado, que siga funcionando. Entonces, bueno, por el motivo que sea, ya en principio los, los tienen que usar y los usan, pero tiene que haber un control sobre el adecuado uso de esto, pues los números de cetáceos muertos eh, sigue siendo preocupante y por eso han tomado la medida de se ha tomado la medida de de, de estos cierres.
2: Hay otro tipo de, de sistemas o de aparatos que podrían evitar eh, bueno pues la muerte de tanto cetáceo en el Golfo de Vizcaya?
1: Sí, hay otros bueno hay otras otros tipos. Existen, por ejemplo, los eh, dispositivos, se llaman dispositivos de exclusión de cetáceos. Y en vez de ser dispositivos electrónicos, como es este caso, que emiten ondas, son una modalidad más mecánica. Normalmente son rejillas que se ponen en la red, digamos, la la red tiene una boca de red muy amplia, ¿no?, por donde entra el pescado, y luego hacia el final de la red, está red. La red se va cerrando, se va haciendo más pequeña hasta que el pescado acaba en lo que se llama el copo, ¿no?, la parte final. En esta parte la red es mucho más estrecha, pues no se puede tener dos metros de alto, un ejemplo. Las hay de las diferentes eh, dimensiones. Pues en esta zona de, de la red lo que se hace es poner una rejilla, como una especie de puerta, a través de la cual el pescado sí que puede eh, pasar, sí que puede atravesar, porque tiene agujeros lo no suficientemente grandes sin embargo un delfín algo del tamaño de un delfín no puede atravesarlo y lo que hace es chocar y ser arrastrado o ser eh, dirigido hacia una abertura que está encima de esta rejilla esto lo que conseguiría es que el, el, el individuo el animal que ha llegado hasta ese punto de la red pueda ser expulsado y liberado qué ocurre con este tipo de medidas que parecen muy lógicas y parecen eh, pues que entrañan menos dificultad que el tema de los pingas y demás, es que, bueno, al final el, el tema de los números de cuántos delfines eh, mueren, etcétera es es relativo. no Entonces, cuando eh, sales a la mar a nivel científico a hacer pruebas de este tipo, normalmente no se están eh, pescando delfines todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, en un solo barco. Entonces, cuando se prueban este tipo de dispositivos, no se suelen obtener datos suficientes. Entonces, los estudios científicos a este respecto nunca son concluyentes. Existe otra problemática, y es que no se sabe si el individuo que consigue llegar hasta el final de la red y es empujado por esta rejilla hacia el agujero y es liberado, no se sabe cómo es liberado. Es decir, ha llegado hasta ese punto ya asfixiado, muerto, por ejemplo, o no, o ha llegado vivo y ha sido liberado y no ha tenido ningún efecto en lo que sería su eh, su fisiología, su bienestar. No se sabe. Entonces, lo que te digo, esto es como otra rama de investigación. También se eh, sé que se están llevando a cabo pruebas de este tipo en proyectos europeos, por ejemplo, y en proyectos regionales. Sin embargo, no hay legislaciones que establezcan que esto sea obligatorio. No en estas aguas para delfines.
2: Bueno, que todavía queda mucho camino por hacer.
1: Sí, eso es. Al final eh, es un campo muy grande, son animales también eh, muy inteligentes y con una capacidad de adaptación muy grande. Entonces, eh, pues hay mucho campo, campo de investigación y bueno, pues en, en eso estamos. En eso y, y en que pues al final es también eh, la actividad pesquera pues pueda seguir con sí, su actividad. Sí, ¿no? Entonces hay que, hay que buscar el equilibrio entre una y otra cosa. Uh
2: -huh. Elsa Cuende, ella es investigadora en tecnologías pesqueras sostenibles de Asti y es quien ha estado con nosotras estos últimos minutos explicándonos qué es lo que está haciendo Asti con los pingers para evitar la muerte de los delfines y los, de, y los cetáceos en general. Es que recasco, Elsa. Es ser. Que hay
5: algo atemporal, que haya tanto que cantar, que haya alguien que no mienta. Hay algo que siempre sienta, que haya un resquicio en la mente, que se mantenga presente, que haya una canción maldita, que haya algo que no se explica y que no explique nadie nunca. Por si acaso alguien pregunta, que puedas perdonar, que puedas ver en calma el mar. Que quede en lo que cuenta un poquito de inocencia, que no hay nada como antes y que eso no te haga distante, que el cariño sea sincero en el hogar en el que espero y sí se sí añora, porque ahora es costumbre mi estar sola lo que canto no tiene más que lo que llevo dentro, que es todo lo que siento. Hágase la luz.
2: Cuatro minutos para las ocho de la mañana. A esa hora llegará Lier Puente, él será quien tome las riendas de la información en directo aquí en Radio Euskadi desde el Estudio 1. Nosotras volveremos mañana a eso de las siete y cinco de la mañana. Así que es que recasco a ser Iriarte, que le he cambiado el apellido. Así que basta retiquibili.
0: Ci alzavamo e con disinvoltura rientravamo in scena con le gote rosse ed una buona scusa, quel croce via, Un imminente decisione da prendere, piuttosto che il limbo avrei scelto l'inferno, fosse stato il prezzo della